0: Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous me voyez bien, bonjour à tous, 5 sur 5, salut Samuel, non je n'ai pas perdu ma voix, pas encore, un peu quand même, parce que hier on était au resto le soir et il fallait gueuler, mais ça va, pour l'instant je pense que je vais la tuer samedi soir, ça c'est évident, je vais essayer de pas trop me la tuer avant. Un peu fatigué hein, par contre, hein, on va y aller mollo, hein. doucement aujourd'hui, doucement, doucement. I've got my eyes on you punk. <rire> Son est bon, la vidéo est bonne, bah, très bien, voilà un Techscope qui s'annonce sous de très bons auspices. Euh, on va commencer en remerciant les contributeurs du jour aujourd'hui j'aimerais remercier Toto J21 Luffy 523 Matteo BZ Juge 686 dis donc c'est la loi des chiffres ce matin et Alex merci beaucoup les contributeurs, contributeurs sans qui nous ne serions pas là merci 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 ah si il peut parler vous voyez hein mauvaise langue que vous êtes en direct de ton lit, ben bah, t'as bien de la chance. Je serais bien resté dans mon lit ce matin, hein, pour être tout à fait franc. Mais bon, faut bosser, faut bosser. Allez, petite expression désuète du jour. Aujourd'hui, nous allons voir une, une expression tout sucre, tout miel. On disait déjà faire son ou sa sucré au 15e siècle. Le miel, denrée rare, délivré exclusivement par des apothicaires vient au XVIIe siècle renforcer l'idée d'un comportement d'une grande douceur Feinte, hélas, dire de quelqu'un qu'il est mielleux n'est pas des plus flatteurs, hein, quelqu'un de tout sucre, tout miel faut s'en méfier hmm c'était l'expression des désuète du joie, elle était pas on va lui mettre un petit, un petit 3 sur 5 pour être gentil euh, « Ce que nous verrons lundi, c'est manger la laine sur le dos. »« Et oui, lundi, je risque de faire le texcope tout seul. » Donc, il y aura une expression désuète. « Tu es dans le train, direction Salon de la Photo. » Eh bien, très bien, Cédric. Au plaisir de te voir sur place à 5 h Venez me voir à 5 h hein. Je sais que... Enfin, vous me faites un petit coucou si vous me croisez. Il hein. n'y a pas de problème. Mais on est super occupé. Je suis désolé. Je ne peux pas parler pendant la journée. Mais à 5h je serai tout oui et tout dispo pour vous. Il y a des petites sautes d'image. Ah est-ce que vous avez... Pourtant, moi, la connexion a l'air bonne. Euh, attends, je vais vérifier les paramétrages. Euh, paramètres. Paramètres. La sortie est à 2000. Si vous voulez, je peux réduire la qualité. S'il y a un problème d'image, dites-moi dans la chatroom si c'est bon chez vous. Ou pas. Si vous avez des problèmes avec le stream ce matin. Bon, ça a l'air bon. Salut Serge, nos problèmes. Bon, bah on garde comme ça. Garde comme ça, ça vient peut-être de votre réseau, ceux qui ont des petites sautes. Allez, on va commencer par le sommaire. C'est des petits articles, hein. c'est pas foufou hein, ce qui est en ce moment, mais bon, on va se la faire à la cool. Je pourrais pas être hyper long ce matin. Parce qu'il faut que je déroche un certain nombre de trucs qu'on a tourné hier, que je recharge les batteries et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui Eh bien, la bonne nouvelle est confirmée c'est officiel, YouTube est disponible gratuitement sur la Nintendo Switch. Joie, joie pour les Switchers. On parlera également du marché de la tablette. Et oui, euh, il y a combien Il y a un jour, je vous faisais l'unboxing de l'iPad Pro sur la chaîne principale, eh bien le marché de la tablette se porte un petit peu mieux. Ce n'est pas encore euh fou, fou, mais c'est un petit peu mieux quand même. Nous parlerons du rival de Netflix. Ça y est, c'est confirmé, on a le nom. Ça s'appellera Disney+, et ça sera lancé vers la fin 2019. On en parlera tout à l'heure. Une bonne nouvelle pour Spotify, pour ceux qui ne payent pas un abonnement Spotify euh, il n'y aura plus besoin d'un compte premium pour profiter du Spotify Connect donc une bonne nouvelle on en parlera tout à l'heure on parlera également du comeback de Vine et eh bien cette fois ça va s'appeler <rire> Bite hein pour être plus plus, plus franco-compatible. Franco euh, et ça arrive bientôt. Et nous terminerons avec une petite image positive et sympathique à 70 ans. Un Taïwanais part à la chasse aux Pokémon avec 11 smartphones. Et je vous spoil un peu l'image. Il <rire> n'y a pas grand-chose d'autre à dire que de vous montrer l'image. Mais moi, j'aime bien les gens comme ça, qui sacrifient leur dignité à leur passion. <rire> le truc est quand même on fera une petite analyse de l'image quand même ça vaut le coup on fera des mini vidéos sur bytes. c'est exactement ça voilà pour le sommaire du jour j'espère qu'il vous va. j'en ai pas d'autres selon la formule consacrée j'en parle des cartes Nvidia j'ai dû rater l'info il y a des nouvelles cartes Nvidia j'ai pas vu ça dans les news principales des nouvelles cartes Nvidia alors c'est très très frais ou alors c'est un peu vieux. Il y a eu des nouvelles cartes Nvidia. Je suis curieux là. Ils ont annoncé quelque chose Nvidia. Hmm. Ça n'avait pas l'air au courant non plus hein, la chatroom. Vous avez quelque chose sur Nvidia Ouais, le 9h41, c'est vraiment un bug récurrent. Hein, euh, J'ai toujours affiché 9h41, je sais pas pourquoi, sur certaines apps. Des 2080 Ti, non RTX Bon, écoutez, vous avez pas l'air trop au courant, on en parlera peut-être lundi, si c'est de la grosse news. Voilà, voilà, allez, on commence tout de suite, on attaque. Et... En fait, j'ai beaucoup d'articles où j'ai pas grand-chose à vous dire. <rire> puisque c'est juste des news qui sont déjà contenues dans le titre. Eh bien, le premier article, c'est tout à fait ça. C'est officiel. YouTube est disponible gratuitement sur la Nintendo Switch. Euh, effectivement, euh, la rumeur, c'était hier. Je vous montre quand même un petit peu à quoi on n'a pas grand-chose. Hein. Mais en gros, ça ressemblera à ça euh, pour, euh, pour le télécharger. Donc c'est un téléchargement gratuit, hein, encore heureux. Euh, donc ça y est, vous allez pouvoir streamer du YouTube sur votre Nintendo Switch. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est effectivement l'évolution de la Switch qui, petit à petit, est en train de passer d'un statut de console de jeu euh, portable... Euh, ultra portable à ah, euh, un vrai euh, petit média center évidemment ce qu'on attend tous c'est netflix sur la switch est ce que ça viendra netflix dit qu'il travaille dessus on n'a pas de date de sortie euh, déjà installé chez toi d'accord vous êtes un certain nombre à l'avoir déjà testé euh, youtube chez le sur la switch ça marche bien tout se passe bien émission, les émissions les émissions nautech passent bien est-ce que les lives passent sur la Switch Est-ce que nous avons des gens qui nous regardent sur leur Switch ce matin Moi, j'ai pas de Switch. Non. Je ne suis pas... Euh, je n'ai jamais été très Nintendo culture. Euh, je joue... Euh, non. Pour moi, c'est presque un objet un peu trop gros. Euh, pour jouer en mobilité, euh, je joue à la limite sur mon... Mon iPhone, mon iPad, euh, j'y vais y jouer parfois dans ma chambre d'hôtel ou en mobilité. Mais ouais, non, la Switch, c'est pas trop mon type de jeu qu'il y a sur la Switch. À part peut-être le... J'ai regretté de ne pas pouvoir jouer au dernier euh, Link, enfin, euh, machin, là. Euh, mais à part ça, non. D'accord, vous avez le live mais pas le chat, ce qui me paraît assez normal. Le, oui, Zelda, pardon, c'est ça que je cherchais. Ah, les, les, la nouvelle, c'est que les cartes Nvidia sont à la hausse, d'accord. Oui, Zelda, oui, oui merci. Mais le live fonctionne nickel. Non, je joue plus trop à PUBG, mais je ne suis pas trop euh, ni PUBG ni Fortnite. c'est pas trop mon type de jeu, quoi. Link machin, Jérôme geek depuis 1978. Mais j'ai beau être geek, j'ai jamais été trop dans la culture console et Nintendo. Euh, j'ai toujours été plus comics que manga. J'ai toujours été plus culture geek américaine que culture geek japonaise. Euh, je, je ne m'en cache pas. Je n'ai pas honte. Euh, moi, je joue sur mon Shadow, évidemment. Alors, oui, je joue à Overwatch. En ce moment, je joue à... Ah, oh, putain, c'est dur, là, ce matin. Euh, Assassin's Creed Odyssey. Celui qui se passe en Grèce, là. C'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Je sais que ça vaut pas Red Dead Redemption, mais j'ai pas de console. Donc, euh, si Red Dead Redemption sort sur PC, j'y jouerais probablement. Hein j'ai bien aimé le premier Red Dead, mais là, je peux pas y jouer. Non, j'ai pas regardé la vidéo du roi des rats sur TikTok. Euh, je suis de la génération Warcraft, même un peu plus vieux que ça. Mais oui, Warcraft, j'ai énormément joué, ouais. Diablo, Warcraft, tout ça, quoi. Oui, l'espèce de petit pompier rouge là, avec une moustache, comment il s'appelle C'est un Pizzaiolo, non <rire> Mais voilà, je le confesse, hein, devant vous ce matin, j'ai j'ai jamais eu un Mario. J'ai jamais joué à un Mario. J'ai parfois joué 2-3 minutes chez des potes. J'ai fait un petit peu de Mario Kart chez des potes. Mais moi-même, je n'ai jamais vraiment joué à Mario. Je fais mon coming out ce matin. Sonic, c'est pas trop mon truc non plus. J'ai pas trop joué. Là, j'ai choqué la moitié de la. Enfin, plus de la moitié de la chatroom. Certains se sont évanouis, quoi. Je me désabonne, allez, ciao. <rire> ah, il va y avoir une série sur Minute semaine, d'accord, très bien. Euh, Donkey Kong, pas trop. Alors, Donkey Kong, moi, j'en avais un à l'époque, vous savez, des, des petits jeux, la portable, où il y avait un seul jeu dessus. Euh euh, le truc qui s'ouvrait, là, marron, avec deux écrans. Mais en fait, j'ai ai jamais aimé les jeux de plateforme. Alors, mon coming out est total. Je suis mauvais aux jeux de plateforme. Et j'ai jamais aimé ça. Voilà. Rends l'argent. Mais même euh, Pong, ça me faisait chier. Alors, Pong, quand même, j'étais tout... jeune Enfin, est-ce que j'étais né quand c'est sorti Sorti quand, Pong dans les années, c'est début 70. Mais Pong, je me souviens, on en avait un. Je, je trouvais ça chiant. Mais super chiant, quoi. Euh, Game Watch, ceux qui sont nés après 80, ils sont Nintendo. Ouais, bon, il ne faut pas oublier que j'ai passé mon enfance aux États-Unis aussi. Hein. Et à l'époque, la, la vague manga avait déjà touché la France. Mais Enfin, commencer à toucher la France, mais pas, pas du tout aux États-Unis. C'est arrivé après aux états unis hein. c'est mi-années 80 hein, la mode, mode manga aux États-Unis. Hein. Bref. Et console, ouais, j'en ai. J'ai eu une Vtrex, mais sinon, j'ai pas eu vraiment de console. Je ne suis pas joueur console, quoi. j'aime pas ça. À l'époque de Jérôme, il y avait des calèches et des cow-boys. Non, non, moi, euh, attends, je ne suis pas si vieux que ça. Bon, ok, à mon époque, Internet était en noir et blanc. Et quand on voulait du son, il fallait le gramophone à côté. Mais euh, c'est pas si vieux. Hein. Bon, allez, hein, on arrête. Complètement... Enfin, en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, si ce n'est que YouTube est disponible gratuitement sur la Switch. Youpi Article suivant. Parlons un petit peu du marché de la tablette. Parce que ça, c'est intéressant aussi. Le marché de la tablette qu'on a toujours dit « Moribond ». Ce n'est pas qu'il est moribond, on l'a souvent expliqué, c'est juste que le taux de renouvellement des tablettes, et je pense que la chatroom, vous allez le confirmer, quand on achète une tablette, on ne la change pas tous les ans, on ne la change pas tous les deux ans, on ne la change pas tous les trois ans. Le cycle de vie d'une tablette, à part quand on s'appelle Jérôme, qu'on a une chaîne YouTube et qu'on est fou d'iPad, on change sa tablette, allez, tous les 4-5 ans, et encore je connais plein de gens qui utilisent encore... Je connais quelqu'un qui a le premier iPad. Hein. Là, ça commence à être un peu dur. Là. Mais euh, des iPads 2, des iPads 3, des choses comme ça, quand on ne fait que regarder Netflix dessus et des petits trucs, euh, on n'a pas vraiment besoin de la renouveler. Quoi. Tant que l'écran ne tombe pas en panne, euh, euh, on ne change pas vraiment les tablettes. Donc, Les tablettes ont un cycle de vie beaucoup plus long. C'est pour ça que le marché, ce n'est pas qu'il est moribond, parce que finalement, pas mal de gens ont des tablettes. Mais il les renouvelle pas très très souvent. Oui, tu as l'iPad Air de 2000, oui, 2013 ou 2014. Quoi. Eh bien, on, le marché ne se porte pas si mal que ça. Euh, et il serait en train de reprendre du poil de la bête. Parce que pour le troisième trimestre de 2018, euh, les tablettes ont atteint 44,89 millions d'unités. Euh, ça représente quand même une croissance de 21,1%. Donc, on est peut-être dans un cycle de renouvellement, mais je pense que pas mal de gens euh, commencent à se dire que la tablette, ça sert quand même. Des gens qui n'en avaient peut-être pas, euh, commencent à s'équiper. <coughs> donc, c'est euh, une augmentation de 21% par rapport euh, au trimestre précédent et de 6,1% par rapport à l'année dernière. Euh, donc, c'est quand même un, un petit retour en grâce euh, des achats de tablettes. Apple est bien sûr un ultra-leader, pour le coup, euh, dans ce secteur, euh, avec les, les iPads. Mais euh, Google, à travers, et puis et, euh, Acer, les Chromebook, Tab, etc., si on compte les Chromebooks, etc., dans les, dans les tablettes, euh, prennent quand même des parts de marché à l'iPad. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Euh, y a les, les, les tablettes sous Android, il y, y en a, ça se vend pas mal. Mais il n'y a pas une tablette sous Android qui a vraiment euh, rapporté euh, un vote unanime et qui est un peu l'achat incontournable. Disons qu'il n'y a pas de véritable compétiteur, pour l'instant, côté Android de l'iPad. Il euh, y, y a des choses très bien hein, sur... Moi, je sais que je suis toujours un peu déçu euh, quand je teste une tablette Android. Euh, mais c'est plus à cause d'Android que du hardware de la tablette, qui sont souvent bons. quoi. Euh, les surfaces, est-ce qu'elles sont comprises là-dedans Je n'ai pas vraiment la réponse. Je sais pas. Le premier euh, iPad mini a mal vieilli. L'écran fait mal à regarder. Ouais, c'est vrai que l'écran n'était pas foufou, quoi. J'hésite entre un Macbook Pro 2018 et Macbook Air 2018. Euh, tu ne fais pas de montage ni de retouche, plutôt de la bureautique. Il faut essayer, Bruce. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout la tablette, d'autres pour qui c'est une révolution. Pour moi, ça a été une révolution de la bureautique. Je reconnais qu'il y a des choses qui sont moins simples à faire que sur un ordinateur, mais d'autres, je les trouve plus simples. Et d'une manière générale, une tablette m'aide à me concentrer. Parce que comme les tablettes, même si l'iPad est devenu multitâche, tu peux ouvrir deux, voire trois fenêtres, entre guillemets, euh, une tablette est surtout faite pour se concentrer sur ce que tu es en train de faire. J'ai quelque part, en ayant beaucoup moins de fenêtres ouvertes et tout ça, quelque chose de plus... Comment dire C'est difficile à expliquer. C'est euh, plus concentré sur la tâche que quand je travaille sur un ordinateur. C'est aussi simple que ça, quoi. Tu vas chercher ton iPad Pro ce matin, Grégory. Bah ben, écoute, très bien. Tu croyais que la tablette allait disparaître au profit de l'hybride Non. Enfin, pour être un gros utilisateur de l'iPad, les hybrides, c'est bien, mais ça reste des ordinateurs pour moi. C'est pas la même chose. Une vraie tablette qui a un écran dans ta main que tu peux poser négligemment sur ta table basse et le reprendre deux jours après parce que la batterie s'est pas vidée, reste un objet génial, quoi. Tu te balades dans beaucoup d'entreprises en France, c'est impressionnant la part que prend Surface. Ouais, les surfaces se vendent bien en entreprise. Hein. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc, euh, voilà un petit peu euh, pour le marché. Au niveau, justement, des tailles, c'est plutôt les 10 pouces. Hein. Euh, c'est vrai que... Bon, après, il n'y en a pas tant que ça, hein, des grandes tablettes, à part l'iPad 12,9 pouces. Euh, mais 10 pouces a l'air d'être la catégorie euh, dominante, c'est-à-dire les plus petites... Ça se vend plus trop, vu que les smartphones sont venus, devenus plus grands. Euh, donc le sweet spot, comme on dit en anglais, le, le, point, le, le point douceur euh, de, du marché, ça semble quand même être les 10 pouces. Quoi. Tu crois pas qu'il y a des tablettes à 4 Android Non, je crois pas qu'il y ait des grandes tablettes. Il y a eu des tentatives, hein, mais aujourd'hui, je suis pas sûr. Oui, enfin 9,7, on considère que c'est du 10 pouces. Le point G de la tech. Pourras-tu nous mettre des liens sur tes claviers Bluetooth que tu utilises euh, Oui, mais bah sinon, tu peux retrouver les vidéos je les avais testées. Il y a les liens dedans, Bruce, si tu veux pas m'attendre. Je ne suis pas sûr de pouvoir... Tu as raison, j'aurais dû mettre les liens euh, dans la vidéo. Euh, je pense pas que j'aurai le temps de le faire aujourd'hui, vu que je vais filer au salon de la photo après. En fait, pour beaucoup discuter, il y a des gens vraiment qui, qui aiment beaucoup la tablette comme une alternative, quelque chose de différent du PC. D'autres pour qui hein, ils auront toujours besoin d'un PC pour travailler. Je pense que c'est euh, euh, un produit euh, qui n'est pas fait pour tout le monde. Quoi. Ça dépend le, le travail que, que tu fais. Quoi. Tu trouves que le son est faible Eh ben, écoute, euh, moi en tout cas, ça a l'air bon au niveau de euh, des barres de son. Donc, il faut peut-être que tu montes ton volume. J'ai rien changé dans les réglages a priori. J'ai une surface dont je suis très content. L'iPad Pro m'attire vraiment. Peut-être un achat l'année prochaine. Faut tester, hein, toute façon. Euh, tu parlais d'une vidéo euh, euh, la mandarine, repose moi la question fin d'émission, effectivement euh, je vous dirais euh, qui avait fait cette vidéo sur euh, le bokeh et les tailles de capteur repose moi la question fin d'émission iPad Pro 12,9 pouces parfait pour lire des BD et la presse ouais, ça c'est vrai que moi vous voyez, une partie de mon boulot mine de rien, c'est les 3 heures que je consacre au Techscope tous les jours donc 3 heures de boulot, c'est pas négligeable eh ben ouais, je prépare tout avec mon iPad, quoi, je, avec, ou avec une surface. Quand Microsoft m'avait prêté une surface, je le faisais hein, avec la surface. Bon, maintenant, je suis revenu à l'iPad parce que Microsoft ne m'a pas laissé de surface. Hein ne croyez pas qu'on nous donne tout, euh, mais... Euh... Euh, J'avoue que depuis que j'ai trouvé une appli qui permet de surligner sur l'iPad, euh, vraiment, maintenant, je fais tout sur l'iPad. Et c'est beaucoup plus agréable pour moi de faire ma pige, de rassembler les articles sur iPad que si j'avais un ordinateur. Lire des articles sur ordinateur, je déteste ça, quoi. Oui, bah, le stockage externe sur les tablettes, en tout cas, sur l'iPad, c'est la prochaine étape. Est-ce que Apple va franchir ou pas nous verrons. Nous verrons, nous verrons. Euh, L'appli pour surligner, ça s'appelle... Bah, je vais vous la montrer parce que beaucoup de gens me, me posent la question tant qu'à faire. Celle-ci, elle s'appelle Liner. Hop. Tu vois, Liner, et ça permet d'ouvrir les articles et euh, de surligner des parties comme ça. Très pratique. En plus, tu peux... Euh, tu peux euh, attends, je vais vous, juste vous montrer comment ça marche. Euh, tu vois par exemple l'article qu'on est en train de faire, je peux slider, ça c'est juste les parties que j'ai surlignées, tu peux euh, les lire comme ça, donc c'est assez pratique, hein, c'est bien foutu, euh, et puis si tu veux vraiment ton article en complet, alors là tu l'as pas en complet, tu as juste les parties que tu as surlignées, et euh, si tu fais Open Web, tu as ton article en complet avec euh, les parties surlignées. Voilà. Ouais, ouais c'est franchement pas mal. S'appelle Liner. Je crois que c'est payant. Je sais plus. J'ai tellement d'argent que je sais plus quand je dépense. Oh, Vous êtes deux dans le TGV pour le salon de la photo. Vous allez peut-être vous croiser. Euh, voilà. Bah, Django, je viens de répondre. Hein. C'est Liner, l'appli que j'utilise pour surligner. Je vous conseille de la tester si vous êtes quelqu'un qui doit surligner pas mal de choses sur votre tablette. Voilà, voilà. C'est moins intuitif que le surlignage de Edge sur les surfaces, mais je vais être honnête, ça marche mieux. Edge avait un peu de tendance à planter de temps en temps. 40 minutes de retard sur ton TGV, Alexis. Mon dieu, mon dieu. Allez, on continue. Oui, c'est un texcope à la cool, hein, ce matin. Euh, on continue et on va parler, effectivement, de Disney. Ça y est, le nouveau rival de Netflix annonce son nom. Ça va s'appeler Disney+. Putain 20 000 dollars de recherche pour trouver un nom comme ça, les mecs. Non, je ne sais rien. Je, Mais euh, des heures et des heures de brainstorming. Comment on va s'appeler Disney Plus, Disney Mieux, Disney Premium, mmh, j'hésite. <rire> donc ça va s'appeler Disney Plus, ça va être lancé fin 2019, euh, donc ça va être un nouveau service de streaming. On sait que ça va être à cette date-là que le contenu Disney va être retiré de Netflix, donc c'est la fin des Star Wars sur Netflix. Ah, en même temps, on ne les a jamais eus hein, nous, en France. Enfin, si, on en a quelques-uns. Euh, tout le contenu Marvel. Euh, mais euh, Disney annonce également des nouvelles séries, puisqu'il y aura une série euh, qui sera le préquel, en fait, de Rogue One, euh, qui sera en série, centrée sur le personnage de Cassian Andor. Euh, qu'est-ce qu'il y aura d'autre Ils annoncent plein de petites choses. Il y aura une nouvelle saison de Star Wars The Clone Noir aussi sur Disney ⁇ Une série basée sur Monster Inc. Euh, une, un film euh, sur euh, Noël euh, à propos de la fille du Père Noël qui sera jouée par Anna Kendrick. On est ravis. Euh, et il y aura aussi un film Togo. Euh, qui sera à propos du Nome Serum Run de 1925, je ne sais pas ce que c'est, avec William Dafoe. Ça, ça m'excite plus, parce que j'aime beaucoup William Dafoe. Euh, bref, plein de petites annonces, ça risque d'être un gros bras de fer, ça risque d'être d'ailleurs une, une déchirure pour nous. Ça sera peut-être difficile pour certains de prendre les deux services, et c'est normal, payer à deux crèmeries, ce n'est pas facile. Est-ce que ça va relancer le piratage de ceux qui, n'ayant plus Netflix, vont se mettre à pirater les séries Netflix et s'abonner à Disney On n'en sait rien. On verra comment le marché évolue. Euh, moi, mon intuition là-dessus, c'est que euh, Disney va peut-être pas pouvoir se complètement se passer de Netflix. Je m'explique. Les Star Wars, les séries Star Wars sont bien évidemment en exclusivité sur Disney+, temporelle. Mais ce n'est pas exclu. Si Netflix continue à garder ses parts de marché, Disney, au bout d'un moment, dira, ouais, notre fond de catalogue, on va quand même le vendre à Netflix. Et vice-versa. Il faut, faut voir. Mais ça s'est déjà vu. Pourquoi on ne verrait pas certaines séries Netflix sur... Euh, sur Disney+, on verra. Moi, c'est quand même mon intuition. Surtout si un troisième larron vient dans le jeu. Ça risque d'être difficile, ce que je pronostique, s'ils sont que deux. Parce qu'ils ils chouchouteront leur exclusivité. Si un troisième larron qui arrive dans la danse, peut-être qu'ils commenceront à se revendre des trucs. quoi. On verra. C'est gratuit ou payant Disney+, ça sera payant. Hein. Ah oui, oui c'est un Netflix like. Hein. Oui, Oui, ça sera un abonnement de plus. Donc, euh, après, moi, je vois bien aussi euh, certainement des opérateurs qui vous feront des bouquets premium où vous aurez Disney et Netflix compris dans le prix de votre abonnement, euh, etc. Vous savez, je pense que les opérateurs sont bien conscients de la multiplication des abonnements et qu'ils ont probablement une carte à jouer à faire des bouquets d'abonnements euh, pour que vous restiez chez eux à négocier des prix de gros chez Disney et Netflix pour que vous ayez accès à tout quoi dans des bouquets premium oui il y a Prime Video aussi en troisième hein, c'est vrai et n'oublions pas que Apple fourbit fourbi ses armes hein. le troisième larron moi je pense plus plutôt à Apple pour moi Amazon Prime Video est un petit peu différent puisque comme c'est un entre guillemets un bonus pour les Amazon Prime euh, pour l'instant, je n'ai jamais rencontré de gens qui a payé Amazon juste pour avoir Amazon Prime Video. Je rencontre plein de gens par contre qui ont Amazon Prime et qui disent c'est cool, on a Amazon Prime Video en plus, quoi. Oui, s'ils veulent éviter le piratage, il faut faire des bouquets. Ouais. Ça risque de ne pas être simple quand même, mais il faut voir. Peut-être que les opérateurs ont des pouvoirs de négociation pour faire du multi-bouquet. Au début, ça va être compliqué parce que Netflix euh, et, et Disney ⁇ vont vraiment être ennemis. Quoi. On verra. On verra, on verra. Euh, Disney a assez sous pour racheter Netflix. Attention, hein, Netflix est devenu énorme. Hein. Il a bien gonflé hein, Netflix quand même. Hein. Ça commence à coûter un bras pour les abonnements Netflix, Apple Music, Amazon Prime. Je suis d'accord et pas d'accord, Bruce. En fait, psychologiquement, ça fait beaucoup parce qu'on se dit, putain, il y a beaucoup d'abonnements, mais on paye quand même beaucoup moins cher nos loisirs qu'autrefois. Euh, si tu regardes la somme totale de ce que tu payes en abonnement pour euh, te divertir, et que tu appliques cette règle avant que tout ça existe et que tu te dises, il faudrait que j'ai acheté tous les DVD, tous les CD de ce que j'écoute en musique, tous les DVD de ce que je regarde, les places de ciné, machin, etc. Tu verras qu'autrefois, on payait nos loisirs quand même beaucoup plus cher que maintenant. Donc, euh, je sais pas, peut-être que vous êtes en désaccord avec moi, mais je pense quand même que, je sais que psychologiquement, c'est dur, tous ces abonnements, mais globalement, on paye beaucoup moins cher qu'autrefois. Ouais, les locations des cassettes vidéo dans les années 80, ça, ça coûtait un bras, ouais. Ça, ça coûtait un bras. Mais sommes-nous plus heureux Vaste question, hippomonie. Oh, hypomonie Vaste question. Sommes-nous plus heureux En tout cas, nous ne sommes plus divertis. Mais est-ce que c'est un signe du bonheur En fait, euh, la question est légitime. Il faut bien rémunérer les, les créateurs, c'est normal. Bah oui, oui, oui. Mais autrefois, on ne se posait même pas la question. Ils étaient rémunérés. Aujourd'hui, effectivement, on se dit « Ah, mais ça devrait être gratuit, ce truc !» Ah oui, mais il y a un moment, il faut bien payer les gens qui travaillent, quoi. Enfin, je sais pas. C'est Café Chilo, ce matin. Un petit peu, un petit peu. Euh, Netflix nous a-t-il rendu plus heureux Moi, je, alors la, la vraie question, c'est... Sommes-nous plus heureux avec Amazon Ou chaque... Quelque part, tous nos désirs se réalisent avec Amazon. Jusqu'à ce que ton compte en banque soit complètement vide mais dès qu'on pense à un truc, on dit Putain, j'aimerais bien avoir ça. Hop, je commande sur Amazon. C'est presque trop facile, Amazon. C'est ça qui est redoutable. On n'a plus de... on a plus le temps. On prend plus ça. De... Allez, et à... je terminerai là-dessus le café philo. Un truc qui me manque, c'est un petit peu l'attente du produit autrefois on attendait quand même presque la livraison, la disponibilité il faut que j'attende ce week-end pour aller en magasin pour me l'acheter aujourd'hui dès qu'on formule un souhait on peut le commander tout de suite donc il n'y a plus d'excitation de l'attente euh, après oui on peut se l'imposer mais avant on n'avait pas le choix quand on voulait un produit il fallait souvent attendre une semaine avant de l'avoir avant de pouvoir aller en magasin euh, et tout ça maintenant euh, tu commandes un produit tu l'as dans le jour même quoi. tu l'as le jour même et ça me manque un petit peu. Ce, voilà. L'envie le, euh, d'avoir envie, comme dirait Johnny. Tout à fait. Pour ressentir ça, il faut commander sur Gearbest. Pas mal. Pas mal, pas mal. Non, mais je ne parle pas de l'attente d'un produit qui n'est pas encore sorti. Je parle du truc où même quand on achetait un produit... Et on n'était pas encore livré, là. il C'est quelques jours d'anticipation. Qu'est-ce que je vais faire dès que je vais l'avoir? Euh, on l'a plus, ça. Fais-toi livrer par la poste. En fait, il devrait mettre un mode... Ben, remarque, il y a des modes lents sur Amazon. Oui, mais en fait, quand tu as le choix, tu prends le mode le plus rapide. Je parle de l'époque où on n'avait pas le choix. C'était comme ça. Non, c'était pas mieux avant. C'était chiant, en fait. Mais bon, il y avait cette petite excitation qu'on ne connaît plus. Allez, on continue, on continue pour vous parler de Spotify. Spotify et notamment la fonction Spotify Connect qui maintenant va être disponible même si vous ne payez pas un compte premium. Même si vous utilisez Spotify en gratuit, vous allez pouvoir utiliser Spotify Connect. Alors, c'est quoi Spotify Connect ben Spotify Connect, c'est ce qui vous permet de streamer Spotify sur des enceintes euh, des enceintes chez vous en Bluetooth. Euh, Jusqu'ici, c'était effectivement réservé à ceux qui avaient un abonnement premium. Euh, c'était un peu relou et un peu pénible pour ceux qui utilisent Spotify en gratuit. Et bien là, c'est l'excellente nouvelle. Vous allez pouvoir, euh, même quand vous payez pas, streamer votre Spotify sur n'importe quelle enceinte compatible en passant par le réseau local, Wi-Fi ou Ethernet. Donc ça, c'est plutôt cool. Plutôt cool. Euh, à noter d'ailleurs, euh, pour que la news soit un tout petit peu plus étoffée, que va arriver également l'appli sur Apple Watch. Alors pour l'instant elle est en bêta, elle est très primitive, mais on a une petite vidéo euh, qui était sur Twitter euh, qui montre un petit peu comment ça marche. Donc vous allez pouvoir avoir une complication euh, Spotify sur votre Apple Watch. Et pouvoir lancer en fait euh, Spotify directement euh, de l'Apple Watch et le contrôler. Euh, J'avance un peu puisque le mec bavassouille là. Et vous l'entendez pas. Attends, on ne peut pas avancer. Ah si. Voilà. Les fonctions sont assez primitives. Hein. C'est juste une espèce de télécommande de votre Spotify par rapport à votre Apple Watch pas vraiment de contrôle des playlists et ce genre de choses. Ça viendra peut-être, hein, parce que là, on est en première phase euh, du développement. quoi Oui, Spotify, ça m'intéresse moi J'utilise en gratuit. Ah bah oui, là, tu n'as pas besoin de passer par l'iPhone. Euh, tu, tu pilotes à travers ton Apple Watch. Ah si, il y a quand même les playlists. Pas... Enfin... Si, si, il y a les playlists. Après, tu ne dois pas pouvoir modifier tes playlists sur l'Apple Watch, mais euh, tu as accès manifestement à tes pochettes et à la playlist. Donc euh, voilà. Je ne comprends pas le coup de Spotify. J'ai toujours streamé sur ma Bose en Bluetooth avec un compte gratuit. Ouais, mais est-ce que tu. Est-ce que c'était. La question c'est est-ce que c'est Spotify ou euh, t'arrivais à... Ouais, alors après, je, moi, je n'utilise pas Spotify. Euh... Je... Après, tu peux avoir des systèmes qui prenaient le pas, qui en fait te permettent juste de streamer euh, l'audio de ta tablette ou ton smartphone en général sur un objet donné. Là, c'est le streaming direct de Spotify. Par l'enceinte, avec probablement le contrôle sur ton enceinte de pouvoir euh, passer à la piste suivante, etc. Quoi. Je suis sur YouTube Premium et je trouve ça pas mal. Hein. Moi, j'aime beaucoup YouTube Premium. Hein. Enfin, moi, je suis passé à YouTube musique et ça me va très bien. Hein, en service de streaming. Donc je pense que c'est... Euh, Maurice, ce n'est pas qu'une question euh, de streaming. Hein. C'est une question de... directement avec le contrôle de Spotify sur ton enceinte connectée. Je pense que c'est plutôt ça qui est annoncé. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur cette news. Euh, on va parler de bits. Et oui, on parle de bits dès le matin. Hein, je... Est-ce que je voulais... Je ne vais pas vous la montrer. Il y a Stéphane Cochou qui est, est encore sur le tableau, qui a dessiné une grosse bite sur le tableau euh, hier en passant dans l'atelier. Mais ce n'est pas de ce type de bite dont on va parler. On va parler de Byte, puisque ça va être le retour de Vine. Euh, mais ça va s'appeler Byte. Effectivement, Dom Hoffman, le cofondateur euh, de Vine, a euh, tweeté que euh, je vais vous montrer son tweet a euh, tweeté qu'une nouvelle app de vidéo en boucle euh, allait être lancée au printemps 2019 et ça s'appellera et on a le logo, on a le nom ça s'appelle Byte On dit bit, on dit pas byte vont se réveiller, c'est le cousin de chiffrer par crypto Oleg, sois pas méchant. <rire> je comprends rien, cette news Spotify. Si on se connecte en Bluetooth sur son enceinte, on peut aussi contrôler la piste suivante. Écoute, Clément, euh, moi, je n'ai pas euh, Spotify. Donc, il... à la limite, je t'invite à aller lire la news pour voir ce que ça a de différent de ce que tu arrives déjà à faire, en fait. Euh, le B est déjà très suspect. C'est vrai que dit comme ça, j'avais pas vu les trucs dans ce sens-là, mais ouais, je suis d'accord. Il a un petit. On voit bien les détournements qui vont pouvoir être faits en France du nom du truc. Hein. Pourquoi ouvrir un nouveau Vine s'ils ont fermé le premier Eh ben, c'est que tu ne connais pas l'histoire de Vine, justement. L'histoire de Vine n'a pas été fermée par Vine il a été fermé par Twitter qui avait rach racheté Vine et aux grandes dames des fondateurs de Vine qui ont dit ah ben, si tu fermes notre service Vine et eh ben on va refonder un Vine ailleurs et là Twitter a dit t'es bien gentil mais je possède ton nom alors je l'ai peut-être fermé mais tu ne vas pas monter un deuxième Vine et eh ben c'est pas grave on l'appellera Bit voilà c'est à peu près ce qui s'est passé dans les dans les bureaux tu vois le B est louche ouais effectivement hein, on est d'accord euh, bah les fondateurs ont quitté justement Twitter et vont effectivement refonder cette société. Euh, vous pouvez d'ailleurs la suivre, hein, vous pouvez suivre les bits sur, sur Twitter. Ça va être byte, byte under euh, bas, euh, app. Je vous la montre. Oula, pardon. Euh, voilà le nom, vous voyez là, byte le-eba app. Et ils ont un site internet. Eh bien tiens, si on allait voir leur site internet, eh bien voilà, plein de bytes. Euh, vous allez pouvoir signer up pour un, un update. Ouais, en fait, ils disent pas grand-chose leur site. Mais bref, ça arrive au printemps. Est-ce que les gens vont revenir sur des... Moi, je très très honnêtement, je pense pas que ça prendra plus que ça. Je suis pas sûr euh, maintenant qu'on a Instagram et tout, qu'on revienne à Vine. Quoi. Pourquoi ils ont fermé Vine C'était absolument pas rentable Vine. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était pas rentable du tout. Yep. Euh, je suis pixelisé. Ah, ben désolé, le. le enfin désolé, c'est pas ma faute. Euh, vous avez des problèmes de connexion chez vous Qui a des problèmes de connexion Non, ça marche bien. Non, bah écoute, ça doit venir de chez toi alors. Hein. Tirer du bas, tirer du 8. Les deux se disent, hein. C'est comme, euh, comme chocolatine et pas au chocolat. Hein. J'ai déjà entendu tirer du bas. Hein. Ouais, vous me faites des grosses leçons de ça, il ne faut pas dire, et ça il faut dire et tout ça. Je suis désolé, mais tirer du 8, je connais. Euh, mais tirer du bas, il y en a beaucoup qui le disent. Hein. Alors, euh, zut, hein. Oui, effectivement, après mon sweatshirt est pixelisé, mais. Mon sweatshirt. Je vais me faire corriger dans tous les sens. Vous aimez bien me corriger, hein Bande de sadique. <rire> eh bien, il y en a un, il en a rien à foutre des sadiques. Il vit une retraite heureuse. C'est un Taïwanais de 70 ans. Eh bien. Son occupation, c'est de faire de la chasse aux Pokémon. Mais monsieur, eh bien, lui, il chasse sérieusement. Ce n'est pas comme tous ces petits chasseurs du dimanche de Pokémon, puisque euh, il est équipé, quand il part à la chasse aux Pokémon, de 11, j'ai bien dit 11 smartphones, d'une immense batterie pour que tous ces 11 smartphones soient reliés entre eux à cette grosse batterie et euh, qu'ils ne soient jamais pris de court. Il dépense plus de 1100 euros par mois pour entretenir sa passion. Et euh, il faut quand même qu'on vous le montre parce que c'est quand même assez euh, génialissime euh, l'installation qui s'est faite. Moi, j'admire. J'admire. Ça, c'est le sens de la mesure. Euh, monsieur, donc, chasse le Pokémon le dimanche, mais il ne chasse pas comme un vulgaire amateur. Hein C'est pas... un hein, Olek Ça, tu vois voilà, c'est un mec qui va à fond, quoi. Hein, quand il prend des appareils, il, il, il s'investit, quoi. C <rire> il prend du lourd. Ce que j'adore, c'est l'énorme sac avec les batteries derrière, quoi. C'est dingue que la solitude... Oh, vertige Bonjour, d'ailleurs. Je pense pas qu'on puisse juger. Écoute, euh, je préfère quelqu'un qui passe sa retraite à la limite à faire ça que euh, des, des yeux retraités qui râlent et, euh, et qui font chier quoi. Là, il se fait de mal à personne. Pourquoi pas C'est vrai que voilà, si je voulais faire un vrai comparatif d'appareils photo, il me faudrait un engin comme ça hein, en fait. Hein. J'aurais pas l'air du tout con en Paris, hein, à me balader avec ça à la ceinture. Moi, je trouve ça assez mignon en fait. Merci en tout cas Pascal pour ton super chat. Merci beaucoup. C'est le Rémi Brica du Pokémon Go. Voilà, ouais, moi je dis, et voilà. Pokémon Go, il y, y a des gros fans encore. C'est vrai que le, le Pokémon Go a pas mal. Il passait un petit peu de mode. Mais ceux qui sont fans, ils ne sont pas fans à moitié. Hein. Assez balèze. Écoute, on va dire que c'est la nouvelle chasse aux papillons. Hein Au moins, les papillons, ils ont moins mal. Ils meurent moins. So, ouais, il doit galérer quand même. J'aimerais bien le voir faire avec ses 11 téléphones. Et il a prévu le parapluie. bah oui, c'est un homme prévoyant quand même. C'est un homme prévoyant. Voilà, en tout cas, c'était la dernière news de ce matin. On va pouvoir passer au vide ton fac. Je regarde tout de suite s'il y a une question Platinium. Et pendant ce temps-là, je réponds effectivement, c'était quoi la mandarine ou quelqu'un qui m'avait demandé. Euh, je parlais de la vidéo euh, où le mec explique en quoi la taille de votre capteur n'a pas d'incidence réelle sur le bokeh que vous avez. Euh, et pour bien comprendre ça, et je vous jure que la vidéo, j'ai dû me la passer deux fois pour bien comprendre, c'est une vidéo de F-Stopper. Alors, c'est une vidéo en anglais, mais c'est la chaîne YouTube F-Stopper, et la vidéo, c'est quelque chose comme, euh, oh, je ne sais plus le nom, mais euh, cherchez euh, taille de capteur euh, F-stopper, euh, donc euh, euh, sensor size F-stopper sur YouTube et vous devriez trouver. Euh, ouais, c'est la chaîne de F-stopper, effectivement. Pas de questions Platinum ce matin, donc euh, j'ai n'ai pas le lien hein, euh, direct là. Euh, et si je la cherche, je ne vais pas pouvoir lire vos questions. Donc si quelqu'un la trouve, euh, ouais, mais vous ne pourrez pas mettre le lien. C'est pour ça, cherchez vous-même sur YouTube. Est-ce que je ferai une vidéo sur l'écosystème Xiaomi Peut-être, j'en sais rien. Rien de prévu pour l'instant. Est-ce qu'une chaîne YouTube peut se revendre Oui, ça s'est déjà fait. Généralement pas de manière très heureuse, mais ça peut se faire. Il y a certaines chaînes à succès qui ont revendu leur chaîne à d'autres chaînes euh, pour qu'elles soient transformées. Donc, ils ont revendu leurs abonnés. Ouais. Euh, ah oui, alors le, effectivement, le nom de la vidéo... Ok, Gilles a trouvé le lien. Il vous l'a mis. La vidéo s'appelle « Larger sensors do not produce shallower Depth of field ». Euh, quand arriveras-tu à monter à 10 000 abos sur Insta bah, Quand vous y mettrez, hein, abonnez toute votre famille à mon Instagram. Ça, je compte sur vous. Moi, je ne peux rien faire. Je ne veux pas faire trop de... J'en ai fait un de jeu concours pour gonfler un peu mon Instagram. Ce je... n'est pas trop mon truc. Si j'ai d'autres occasions avec un jeu concours sympa, je le ferai. Mais... J'aime bien la croissance organique quand même de mon Instagram, que les gens qui s'abonnent soient des vrais gens. Je ne m'achèterai pas des comptes et j'utiliserai pas un bot. Ça, ça m'énerve le nombre de gens qui ont des bots sur Instagram, qui mettent des likes automatiques avec des refollows et tout. Mais ça me gave. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gens que je connais qui utilisent des bots sur Instagram. Je leur dis, hein, je vais te gifler la prochaine fois avec ton bot là. Euh... Jérôme, un successeur au Pana G9, prévu, tu penses Peut-être que Pana va faire une dernière génération micro 4 tiers, mais je pense que le micro 4 tiers va être abandonné par Panasonic. Ils ne pourront pas s'investir et faire de la recherche en développement sur du full frame en même temps que du micro 4 tiers. j'y crois pas. <coughs> tu vas abonner Paladin Rouge et Paladin Jaune. Et Très bien, Paladin Bleu. Très bonne, très bonne pratique. Oui, je alors je sais, hein, je choque. Ah, attendez, ça ne va pas être l'année prochaine, mais je pense que Pana va abandonner le micro 4 tiers dans les 5 ans à venir. Alors, ce salon de la photo, écoutez, j'ai pas vu grand-chose, honnêtement. J'ai beaucoup travaillé hier. Euh, on est en train de préparer une vidéo, mais du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de... Mais ça va, ça va être comme ça chaque année. Moi, j'ai pas vraiment le temps de voir les produits. J'ai tellement de vidéos à faire et tellement de boulot et tellement. Je dois tellement parler avec des gens. Parce que je parle avec des constructeurs, je parle avec vous, etc., qu'en fait, je ne vois rien au salon de la photo. Euh... serais tu encore la bourse en ce moment Non, je regarde pas trop en ce moment. Tu peux vivre d'Instagram comme de YouTube Non, il n'y a pas de revenu direct d'Instagram. Tu n'es pas rémunéré par la publicité sur Instagram. De manière indirecte, tu peux en vivre en tant qu'influenceur, en signant avec des marques et en faisant des stories pour elles. Mais il faut être un très, très gros Instagrammeur. Hein. Très, 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 très gros. Pas de successeur au GH5 Il y aura peut-être un GH6, mais à mon avis, il n'y aura pas de GH7. Quoi. Voilà. Euh, oui, après, quand je dis qu'ils vont abandonner le micro 4 tiers. Le micro 4 tiers va rester, mais plus sur des appareils milieu de gamme. Peut-être, effectivement, dans les bridges. Euh, ils mettront du micro 4 tiers. Dans, probablement dans des appareils de tourisme aussi. Hein. Le micro 4 tiers restera. Là, je parle plutôt des boîtiers à objectifs interchangeables à tendance pro chez Panasonic. Ils vont abandonner le micro 4 tiers. Euh, Marion bosse où maintenant Elle bosse chez Alan euh, une boîte qui s'appelle Alan, qui fait de la mutuelle de la santé euh, sur, euh, à travers une application. Enfin, c'est un peu, on va dire, ce, qui est à, ce que N26 est à ta banque, c'est ce que Alan est à ta mutuelle. Voilà, pour que vous compreniez un petit peu. C'est très intéressant, elle elle, c'est passionnant. Elle est passionnée par son, son nouveau job. Euh, de façon locale, c'est aussi un contact avec tes clients. On fait des ventes originales, un client, un star. C'est une visibilité commerciale comme une autre. Tout à fait. Euh, L'objectif du nombre d'abonnés en fin d'année bah, J'avais fixé 200 000 parce que je suis très ambitieux et je voulais... Être... On est... Je crois qu'on est passé à 100 000 vers février l'année dernière. Donc j'avais dit dans un an, c'est le 200 000. Je pense qu'on va arriver relativement facilement aux 150 000 parce que... On est à combien On est à 148 000 et on grimpe bien en ce moment. Donc, 150 000, ça ne devrait pas être un problème. Fin d'année, on sera peut-être, allez, 160 000. Euh... Donc, on ne sera pas trop, trop loin de l'objectif des 200 000. Mais je pense pas qu'on le passera, l'objectif des 200 000 en un an. Est-ce qu'il y a des réductions Peak Design sur le salon Je ne suis même pas allé voir les Peak Design. J'ai même pas eu le temps. J'ai vaguement... Alors, il n'y a pas de stand Peak Design. Il y a un corner Peak Design chez un distributeur de sac. Mais euh, Peak Design n'est pas présent. Donc, est-ce que ce distributeur fait une promo sur les Peak Design J'en sais rien. Le premier prix des pleins formats, c'est quoi pour toi Tu veux dire des full frame Ouais, le premier prix des full frame Moi, honnêtement, euh, je pense qu'aujourd'hui. Tu veux dire le premier prix, le full frame le moins cher Alors, Je suis désolé, je ne connais pas le marché par cœur. Hein, mais c'est entre 1000 et 2000 euros un hein, full frame aujourd'hui, un boîtier. Ça change les revenus d'être 200 à 200 000 indirectement, oui, parce que 200, en fait, c'est plus le nombre de vues qui compte, mais quand même 200 000, ça m'ouvre des portes à des partenariats et potentiellement, comme j'ai plus d'abonnés, si j'arrive à transformer certains de ces abonnés gratuits en euh, contributeurs à la chaîne, oui, ça aide au financement de la chaîne, c'est clair. Ma souris me manque sur l'iPad Pro, pas du tout. Sauf quand je lance mon Shadow euh, sur euh, l'iPad Pro. Mais après, par exemple, un jeu comme, euh, comme Assassin's Creed Odyssey, euh, comme j'ai un, une manette euh, pour mon iPad, euh, la, la Nimbus de Steel Tech, euh, c'est tout à fait jouable sur iPad. Je n'ai pas besoin d'un clavier, quoi. Est-ce que les constructeurs font des réductions ou des packs intéressants sur le salon Je n'ai pas regardé, mais traditionnellement, oui. Tu peux quand même faire des bonnes affaires sur le salon de la photo. Oui, oui, oui. Euh, quel objet tech aimerais-tu inventer Waouh Ah, si. Euh, une, une caméra silencieuse en lévitation. Tu vois, un espèce de drone qui me suivrait partout, qui me filmerait. Euh, mais qui serait en lévitation, donc pas d'hélice, qui ferait pas de bruit. Euh, ça, ouais, j'adorerais inventer ça, quoi. C'est tortueux d'utiliser un Shadow sur iPad Non, non, ça marche plutôt pas mal. Hein. Seul problème, c'est que comme il n'y a pas de souris sur iPad, tu n'auras pas une expérience complète Shadow, quoi. C'est pour ça que j'avais préféré la Surface Go pour le Shadow euh, à, euh, à un iPad. quoi. Tu le vendrais Wish Ah non, Wish, je ne ferai jamais de partenariat avec eux. Wish, c'est un cancer pour moi. Mais total. C'est de la merde. Euh, et ça nous pollue. Pour le coup, c'est vraiment de la pollution. Qu'est-ce que, qu que j'achète d'occasion euh, Le truc, c'est que j'achète plus beaucoup de choses d'occasion parce que j'achète des trucs en tant que professionnel et euh, l'occasion, euh, t'as pas la TVA et tout. Donc j'achète quand même plutôt du neuf, mais plutôt pour des raisons de TVA en fait. Tu pourrais faire une démo euh, Shadow sur l'iPad Pro bah, <rire> Tes désirs sont désordres et quelle heure Allez, j'ai deux minutes. Je vais lancer Shadow sur mon iPad Pro et vous allez voir. Hop Je... <rire> Ça a planté Oula! Euh, attendez, j'ai un problème. <rire> Putain, ça marchait euh, il y a deux jours. Je... Attendez, parce que comme c'est une bêta, Ne hey, euh, Commencez pas à rigoler dans la chatroom. Voilà, vous voyez, c'est une bêta et un update. Hein Donc déjà, j'update. Parce que comme c'est en bêta, il faut être dans Flight Remote. Vous voyez, ça, c'est d'ailleurs toutes les applis que j'ai testées en bêta. Non, c'est pas un bon Aldi euh, effect. C'est juste que, vous voyez, je n'avais pas remis à jour ma bêta de, de Shadow. Alors, il faut... Voilà. Hop, open. Est-ce que ça marche Oui. Voilà. Donc, vous arrivez effectivement sur cet écran-là. Hein, ça, c'est une, une nouveauté sur Shadow, si ça faisait longtemps que vous n'ayez pas suivi. où vous pouvez accéder directement à vos jeux. Bon, là, il faut que ça se charge. Euh, et pour l'instant, il n'y a qu'un certain nombre de jeux qui sont reconnus, mais j'ai accès aussi à ma musique. Bon, j'en ai pas sur mon Shadow, mes vidéos, mes fichiers. Mais si je veux un accès direct à euh, mon, mon Shadow PC, je fais comme ça. Euh, un appui long, c'est le clic droit avec les deux doigts pour afficher le clavier. Euh, donc on a le clic c'est le, le doigt euh, si vous faites un clic normal c'est euh, le clic gauche et le clic droit c'est un appui long Voilà, c'est bien là qu'ils aient mis euh, le truc donc vous voyez euh, j'arrive sur mon window euh, je fais apparaître donc, le clavier euh, je, merde je ne veux pas vous montrer mon mot de passe donc je fais ça <rire> je fais mon mot de passe euh, je rentre donc sur mon et voilà j'ai un windows sur mon ipad donc euh, un windows normal et euh, si je veux lancer euh, effectivement euh, mon jeu je vais passer par euh, geoforce Experience donc si je fais un appui long vous voyez ça fait un appui euh, droit et si je fais juste un clic ou un double clic c'est comme un clic gauche Bon, euh, désolé, là, il y a des updates et tout, quoi. Pourquoi il ne sense pas Pourquoi ça ne sense pas, tout ça <rire> Hop, Je peux zoomer hein, dans mon interface, voilà. En fait, j'étais un, un petit peu loin. On peut zoomer, dézoomer euh, dans son interface. Vous voyez, là, j'ai tous mes jeux euh, qui sont gérés par Geoforce Experience et je lance mon Assassin's Creed, Voilà. Hop, je l'optimise tiens tant qu'à faire et je joue à mon jeu bon je peut-être pas euh, attendre le, le temps que ça se lance mais vous euh, voyez s'il est en train de se lancer derrière yep. oui je l'ai lancé deux fois donc il me fait une erreur ça y est c'est bon et tout ça c'est sur ipad Écoute, oui, la bêta est stable. Hein. La bêta est stable. Donc, euh, vous voyez, euh, ça marche, quoi. Euh, là, mon Assassin's Creed Odyssey devrait se lancer. Il est un peu long à se lancer comme jeu. Mais euh... mais ça va se lancer, quoi. Si tu arrêtes ton abonnement, tu perds tous tes jeux. Ah non, 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 non. Non, vous avez toujours. T'as pas compris Shadow Shadow, je paye pour avoir un PC. Mais comme n'importe quel PC, j'ai installé mes jeux que j'ai payés moi. Mais après, je peux les... ils sont à moi. Ils sont... Je les ai payés sur Steam, quoi. Donc j'ai mes jeux. Euh... Tu conseillerais d'acheter quoi d'occasion pour nous Dans quel domaine Oui, il doit y avoir des updates pour Assassin's Creed. Putain, décidément, hein, tout marchait bien hier, mais euh, ça veut pas aujourd'hui. Mais là, c'est Assassin's Creed hein, qui bug. Ah, ça y est. Vous voyez, mon jeu se lance euh, normalement. Sauf que là, j'ai pas la manette pour jouer, donc je peux pas vous montrer une session de jeu. J'ai pas ma manette ici. Il me semblait l'avoir ramenée ici. Non, je l'ai pas. Mais voilà, donc j'ai lancé Assassin's Creed Odyssey sur, euh, sur mon iPad. Vous voulez une preuve Je reviens sur le bureau. Voilà. Hop. Assassin's Creed sur l'iPad. Vous voyez, c'est le, le jeu normal. En fait, c'est en fait, voilà, vraiment comme si vous lanciez euh, un PC euh, sur, votre, euh, sur votre iPad. Ce n'est pas, pas autre chose. Hein. C'est assez simple, en fait, Shadow, dans le principe. Hein. Ah non, bah, je, tout, en fait, ça dépend de ta connexion, Oleg, de, Ça dépend de, de ton Wi-Fi et de ta connexion. Euh, mais j'ai joué toute une soirée à Assassin's Creed sur mon iPad euh, chez Marion avec un wifi euh, assez moyen et ça passe, hein c'est tout à fait jouable euh, et c'est mon image 2K parce que je joue à Assassin's Creed en 2K c'est mon image 2K qui arrivait sur mon iPad bon allez, il faut que j'y aille je répondrai à d'autres questions lundi les 9h05, je vous fais des gros gros bisous à tous. Euh, oui, bah les problèmes qu'on a de connexion, effectivement, feraient que je jouerai pas tellement. Euh... Au moins, je joue pas au bureau, quoi. Euh, en 4G, ça marche plutôt bien, hein, aussi. Bon, euh, ça dépend de ta 4G. Pour être honnête, ça dépend de ta 4G. J'ai joué à un moment Assassin's Creed en 4G pour voir. Euh, tout s'est bien passé sauf à un moment ça s'est mis à laguer immortel mais tu peux très bien régler ton Shadow maintenant dans un mode avec qualité adaptative où il va privilégier la fluidité de ton jeu à la qualité graphique donc tu vas avoir des moments où tu vas avoir de la purée de pixels mais si tu es dans une action tu vas pas perdre ton action quoi en gros bon on fera, on, je vous referai un live spécial Shadow un de ces jours pour toutes vos questions autour du Shadow allez je vous fais de gros bisous à ceux que je vais voir au salon de ma photo. Eh bien, rendez-vous à 5h au point de rendez-vous. Je l'ai épinglé sur le tweet de Naotech, le point de rendez-vous, si vous le cherchez. Et on se retrouve lundi. Passez un très bon week-end. Et pour tous ceux qui viennent au pot au Naotech euh, Drink, rendez-vous euh, samedi à partir de 19h. Je pense que moi, j'arriverai un petit peu plus tard parce qu'il faut que je parte du salon de la photo, que je ramène tout le monde, euh, machin. Mais vous pouvez aller au Corcoran à partir de 19h pour ceux qui sont au Nautech Drink. Je vous fais un gros bisou à lundi pour les autres qu'on ne verra pas ce week-end. Ciao, ciao tout le monde